0: Gütesiegel, Brachland.
1: Presshalbe. Hallo und herzlich willkommen zu Gütesiegel, Brachland, Presshalbe Nummero 13, die gefährliche Zahl 13. Herzlich willkommen von mir aus München, Julius Brach. Und am anderen Ende des Internets in Tel Aviv ist live dazugeschaltet Hannes Siegel. Hallöchen, Julius. Hi.
0: Na? Hi. Das war eine schöne Anmod. Danke, danke. Am anderen Ende des Internets klingt sehr gut, cool, weil du bist ja, ja, immer Ende, ja immer am anderen Ende des Internets habe Das neueste
1: Windows, dieses ähm, da hier, äh, 98, ne? Ist, glaube ich, aktuell gerade Service Pack 2. <lacht> 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 ist, es, ist es das, was bei
0: der Präsentation von Bill Gates damals gecrasht hat und diesen Blue Screen hatte? Da gibt es doch diese endliche leere microsoft äh, Vorstellung, also die haben quasi das neue Windows äh, vorgestellt. Nee, und ich glaube
1: 98 Prä war ein gutes, ich glaube 95 war das. Kann ja das oder, oder ME oder so. Oder dann präsentiert er das? Wenn nicht alles...
0: dann präsentiert er das halt auf der Bühne und dann kriegt das Ding halt Bluescreen und alles so. Okay,
1: fuck, <lacht> scheiße. Ja, madig, Okay, ich habe mein Bier gerade so dermaßen geil eingeschenkt, dass ähm, ich kann es dir nicht zeigen. Das heißt, es gibt keinen Weg rauszufinden, ob ich gerade lüge oder nicht.
0: Ist vielleicht nicht mal immer so Und
1: du stellst es auf Instagram. Das ist doch immer ja, so. Ja, sonst verifizierst du das ja.
0: Dass, dass, wir, dass wir immer erzählen, wie toll wir eingeschränkt hätten und nicht. Und, aber es weiß ja auch
1: keiner. Also vielleicht, genau, genau und eigentlich äh, trinken wir nur das Bier mit dem Strohhalm aus der Flasche. Ja, oder so ein Apfelsaft-Tetrapack oder so. Oh, komm, ja, genau. Powerade. Power Gibt ähm, <lacht> Power also, Powerade so, noch äh, eigentlich? Ja, gut, uh, wieder gesehen.
0: Cheers, ich, äh, ich habe kein Glas, ich trinke das jetzt hier aus der Flasche. Ich trinke wieder Goldstar. Ähm, ich trinke Standard Goldstar Dark Lager Bier aus Israel.
1: Geil. Doch, Power Rate gibt's noch, habe ich letztens wieder gesehen. Äh, äh, sieht immer noch genauso scheiße aus wie früher. Und äh, schmeckt wahrscheinlich auch so. Ich hab's allerdings nicht probiert. Muss ich direkt äh, eine Nostalgiefrage stellen zu Power Rate? Und zwar. Ja.
0: Äh. Erinnerst du dich noch an die Special Editions von Power Raid? Die hatten mal eine Zeit lang, da waren die ja so ult ultra groß. Genau, die Goldene, das war zu irgendwelchen olympischen Spielen. Äh, was waren das dann? 2006, Uff, 8, 8,
1: 4, mh, 2, das keine Ahnung. Das, ich, ultra lange her, muss ultra lange her sein. Ich war entweder noch in der Grundschule oder in der Unterstufe, aber keinesfalls älter. Ich glaube, eher noch Grundschule. Waren war 2004 olympische Spiele? 100 Jahre her, Stimmt. Ja, ja, 100 Pro. 100 Pro. Und dann gab es noch ja. eine grüne
0: Power Raid, die haben sie als Special Edition zu Matrix Reloaded rausgebracht damals.
1: Ach, geil, das wusste ich nie Aber war, das muss dann also, ja früher gewesen sein, oder?
0: Ja, auch Horror geschmeckt. Und, äh, aber es war halt grün, so, wegen der Matrix. Ja, der Film war scheiße und die,
1: <lacht> <lacht>
0: und, und die Power Raid Special Edition dazu war scheiße. Also, das war kein gutes, ja, kein gutes Feature. Das auf jeden Fall.
1: Ja, auf ja, jeden cool. Fall. Klar, natürlich. Auf jeden Fall. Ja, aber ich, ich die finde diese Flaschen ja. auch so ein bisschen eklig, muss ich sagen.
0: Ah, finde ich auch. Die sehen gar nicht sexy aus.
1: Nee, also bei so Sportflaschen kann ich es noch verstehen, wenn du halt irgendwie während dem Rennen oder Radelfahren oder Crosstrainern oder so halt nicht aus so einem großen Ding trinken willst und dich dann voll sabberst, aber so vollkommen random diese Nuckelteile da, die ab dem zweiten Mal dran nuckeln, so sauätzend werden. Äh. <lacht> ja, nee, hast recht. Hey, Powerade, naja. falls ihr uns sponsoren wollt. <lacht> wir sind echt Fans. <lacht>
0: wir, wir machen auch eine Gütesiegel-Brachler, in Spezial-Edition. Farbe, keine Ahnung, weiß ich nicht. so ein Ich hätte ganz gerne was, was Ocker. einfach Fl ist genau, Ocker in Normal und dann aber unter, unter Schwarzlicht äh, hell, helles Weiß, ganz grell.
1: <lacht> auf jeden Fall. Todesgiftig. Todesgiftig auf jeden Fall. So, aber dann, Deine Pisse ist halt, ist halt blau. Dann. Wenn du das Zeug getrunken hast.
0: Ja, genau, und wenn du äh, von der Polizei festgenommen wirst, so dann äh, schlägt es auf
1: alle Drogen an, die <lacht> äh, dieses Ger Messgerät da kann. Das klingt so ziemlich nach der sinnvollsten Erfindung, die je einer gemacht hat. Nach dem Liegefahrrad. <lacht> das ist richtig. Das ist Liegefahrrad. Hast du eigentlich seit der letzten Folge ähm,
0: ein Liegefahrrad gesehen? Falls jemand nicht weiß, warum wir über das Liegefahrrad reden, direkt letzte Folge
1: hören. Da ging es ging es zu einem nicht unbeträchtlichen Teil um dieses Gerät. Ich <lacht> ja, wollte gerade sagen, wir haben uns da ein bisschen dran festgezeigt, ne? Ja, reingesteigert ähm, fast schon, reingestrampelt <lacht> haben wir uns da. Ja, ja, oh, danke. Äh, nein, ich habe keins gesehen, zum Glück. Weil Aber ich weiß auch nicht, ob man es letzte Folge gemerkt hat, ich finde die Dinger ganz, ganz furchtbar. Das ist auch ein bisschen kalt jetzt inzwischen in München für Liegefahrrad, oder? Ich weiß nicht. Also es ja, es ist, es ist ätzend kalt gerade. Wir haben jetzt regelmäßig Minustemperaturen. Anfang der Woche war schon Schnee. Ähm, aber ich weiß nicht, macht das einen Unterschied, ob du auf dem normalen Radl fährst oder auf dem Liegefahrrad? Auf dem Liegefahrrad kannst du dir wenigstens eine Decke umwickeln, weißt du? Keine Ahnung, also wie wir das ja auch letztes Mal erörtert haben. Ist eine Heizdecke. Nicht, auf dem Liegefahrrad ist
0: einfach alles beschissener als in, im normalen Leben. Deswegen glaube ich, ist es auch einfach kälter. So. Weil, die, weil die, kalte Luft, ja, die kalte Luft sinkt ja nach unten, weil die ist ja schwerer und dann fährst du noch
1: mehr durch kalte Luft. Aber nachdem du ja auf der Höhe von Auspuff bist, <lacht> aus Puffy, äh, ja. kriegst du ja die warmen Abgase ab.
0: Auch wieder richtig, ja. Das und die und Ladung. Also wenn ich das äh, nächste Mal einen
1: Liegefahrradfahrer sehe, dann werde ich ihn fragen. Oh, du gehst du einfach hin fragst, du,
0: ist ja echt kalt. <lacht> genau.
1: Ich frage nicht für mich, ich frage für einen Freund.
0: <lacht> <lacht> Und dann oh. radelt er total empört
1: weg. Mhm. Er ist ein guter naja, Idee. Äh, Ach so, ja genau, äh, apropos du hast, mir, du hast mir die Woche ein Bild geschickt. Ja, äh, so, das wollte ich schon das, bei den
0: Fortbewegungsmitteln von letzter Folge sind. Äh, das ist ein Nachtrag, weil du bist nämlich in der letzten Folge drauf gekommen, dass irgendwie das Kamel irgendwie ein dämliches äh, Fortbewegungsmittel wäre oder so. Also du, war, du warst dir ein bisschen skeptisch gegenüber, ne? Ja. Und dann habe ich ja erzählt, dass, äh, dass es hier ja legit kamele gibt, ähm, wo man die reiten kann. Und, just eine, Woche, und eine Woche später äh, sitze ich auf einem Kamel. Und das war das erste Mal, dass ich auf einem Kamel saß. Und eigentlich das Einzige, was ich davon erzählen kann, ist, ich habe völlig unterschätzt, wie abartig groß diese Viecher sind. Ähm, die sind ja so... Größer als
1: ein Pferd, ne? <lacht>
0: ja, aber gutes Stück. Ähm, die sind ja, wenn die, wenn die sich hinlegen, dann klappen die sich ja so ein. Ich weiß nicht, ob du mhm. schon mal gesehen hast, wie sich ein Kamel aufrichtet oder hinlegt. Genau, die ähm, gehen doch mit dem Arsch zuerst hoch. Genau, die gehen, aber genau, in so einer Dreischwungbewegung richten die sich auf und mhm. setzen sie sich nieder. Und das heißt so, auf, auf Bodenhöhe, wenn du dich draufsetzt, dann, äh, ja, keine Ahnung, das ist halt wie auf so einem hohen Barhocker sitzen.
1: Mhm. Und
0: dann sagt der Kamelführer, macht dann so Klickgeräusche irgendwie, also ultra krank, wie der mit seinem Kamel kommunizieren konnte, ähm, und macht dann so, also, ja. So, und dann fängt das an, sich so aufzurichten. Und dann, genau, dann geht es erstmal mit dem Arsch nach vorne, äh, nach oben. Du kippst so fast vorne über. Dann geht es vorne hoch. Dann glaubst du schon, ah, jetzt bist bin so du auf der Höhe vom Pferd so ungefähr. Das war's schon. Und dann kommt der Rest von den Beinen. <lacht> <lacht> und es ist so abartig hoch, ey. Ähm. Aber es ist ein ganz geil, ja, also Gefühl. Also ist Bist du da eigentlich angeschnallt drauf oder musst du dich festhalten? Nee, nee, nee. Du, du hast so einen Halter, also das hat sowas mhm. wie einen Sattel im Grunde genommen. Ähm, und du kannst dich theoretisch festhalten daran und was du auch machen solltest, weil sonst haut sich halt End runter. Mhm. Und genau, dann wackelst du damit so ein bisschen durch die Gegend. Und das ist ein sehr lustiges Gefühl, weil die sind so, äh, die haben so eine wiegende Fortbewegungsmechanik, äh, Motorik.
1: Äh, die ist sehr entspannend, aber trotzdem... auch. Genau, und jetzt ein können drücken. wir das Mysterium von letzter Woche klären. Johannes, wird man auf einem Kamel Seekrank? Ich bin es nicht
0: geworden, auf jeden Fall. Äh, dafür hat es nicht genug geschaukelt. Ähm, aber ich glaube, es könnte passieren. Also, ja, weil vielleicht es hast du auch wirklich,
1: nicht genug Cola-Kracher davor gegessen. Nee,
0: aber du, aber du schwingst mehr rum. Also auf dem Pferd ist ja so dieses Ding, dass du so hoch und runter äh, mhm. gehst die ganze Zeit. So. Das ist ja auch so diese, wenn du irgendwie schnell reitest, dann musst du ja auch diese Bewegung mitmachen. Ähm, aber auf dem Kamel ist das irgendwie so ein bisschen anders, so, das geht irgendwie anders, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, es ist aber auf jeden Fall saulustig, ähm, und, äh, also ich bin ja einem Kamel noch nie so nahe gekommen, wie als ich auf ihm drauf saß, und das sind echt schöne Viecher, also es ja? ist total weird, also so richtig, ich finde ja Pferde schon ein bisschen seltsam, <lacht> äh, aber ein Kamel ist echt doppelt seltsam, aber also, irgendwie sind die, die haben irgendwie was, weil die haben ja diese große überhängende Oberlippe und damit sehen die irgendwie immer so ein bisschen entspannt aus.
1: Ja so ein bisschen, als hätten sie gerade einen fetten Dübel durchgezogen. Ah ja, total. Wahrscheinlich total. die Augen auch immer so ein bisschen halb geschlossen oder so. Absolut ja. Und, ja, und dann, äh, dann bewegen die sich natürlich auch noch wie so ein Stoner, der so die Straße entlang äh, schwebt. Exakt
0: exakt. Aber es war ein lustiges Erlebnis auf jeden Fall.
1: Also ich kann's kann es empfehlen, Ich, ich die weiß es nicht. Unter den Tieren.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie das so tierrechtlich und äh, tierschutzmäßig ist, ob das jetzt so cool ist, wenn man quasi da... Also ich habe mir keine Tour gebucht oder so, das war einfach nur völlig zufällig auf so einem Parkplatz. <lacht> also, also wirklich ein bisschen absurd. Ich dachte an Kamel
1: äh, und du hast gedacht, das reite ich jetzt mal.
0: Im Grunde genauso so war <lacht> Ja. <lacht> Das war der Typ mit seinem Kamel. Und das Kamel, ich weiß, das kannst du ja auch nicht ausdenken, das hat halt war halt eingeparkt in einer von den Parklücken. Und dann, <lacht> und dann Ja, und dann redest du halt mit dem Typen so, ja, bla, ähm, äh, ob wir eine Runde drehen sein, können. Und dann so, rein. ja. Und dann zahlst du ihm halt ein bisschen Kohle. Und dann äh, setzt er sich drauf und erklärt dir kurz, wie es geht. Und dann haben wir so eine Runde über diesen Parkplatz gedreht und so ein Stück an der Straße entlang und dann wieder zurück. Und dann parkt er wieder dieses Pferd, äh, nee, nicht Pferd, Wüstenpferd. <lacht> das <lacht> Wüstenpferd rückwärts da ein. Also, es war voll krass. Also der, der hatte das so krass unter Kontrolle, dieses Viech, das war Magic.
1: Mhm, geil. Na, jetzt, wo du es noch gesagt hast, dass du auch Pferde und so ein bisschen weird findest und halt Kamele doppelt weird, ich habe da mal so ein Meme gesehen, wo es so hieß: so, wie kann es eigentlich sein, dass Einhörner äh, Fabelwesen sind und Giraffen wirklich existieren? Weil ich meine, ja, so ein Pferd genau, mit dem Horn ja. auf der Stirn klingt jetzt nicht so absurd wie so ein ein äh, scheiß großes Teil mit einem viel zu langen äh, Hals mit einer blauen Zunge und was aber wie so ein Leopard gescheckt ist, aber Hufe hat und endschnell schnell rennt und aber aussieht, als würde es ein Zeitlupe rennen. So das ist so das kann sich doch keiner ausdenken so ein Viech. Apropos Giraffe.
0: Ich habe da letztens jemanden gefragt und äh, da ist fast eine hitzige Diskussion drum ausgebrochen. Wenn du dich entscheiden könntest, also als Haustier, weil du bist ja auch so ein Katzenliebhaber, ne? Ja. Ähm, und da war meine Frage, ob man lieber, ob du, also ich frage dich jetzt das, Julius, hättest du mhm. lieber eine giraffengroße Katze oder eine katzengroße Giraffe? Kurz zur Klärung. <lacht> Kurz zur Klärung. eine katzengroße Giraffe. Die, die, haben, die haben dann aber auch, also die Proportionen bleiben gleich. Also eine katzengroße, mhm. äh, eine, eine giraffengroße Katze hat dann keinen langen Hals. Das ist ja einfach nur eine riesige Katze im Grunde genommen. Und eine mhm. katzengroße ja, genau. und, Giraffe und, und, ist einfach eine sehr kleine
1: Giraffe. Genau, ja, ich glaube, ich hätte lieber eine kleine Giraffe. Schon, oder? Habe so, ich auch gesagt. Mit so einer riesigen Katze, die kannst du ja nirgendwo hinstellen. Also und vor allem, was die frisst und was die scheißt. Ich meine, jeder, Argument. der mal ein Katzenklo sauber gemacht <lacht> hat, weiß, wie aus so einem kleinen Tier so viel rauskommen kann. Herzlichen Glückwunsch, wenn das Ding dann groß ist wie so ein Rhinoceros. Das Argument dafür, oh, da, da habe sogar ich keinen Bock drauf, Mann. Man. Das, das Argument für die Giraffe. große
0: Katze war, das Argument für die große Katze war das, äh, dass man ja darauf dann reiten könnte was tatsächlich ein bisschen cool wäre, so. Mhm. Um, und du hättest quasi so ein, also so ein Beschützertier. Andererseits ist so eine Katze, ich meine, das sind halt auch ein bisschen äh, eigensinnige Viecher. Also, ob die dir zur Seite springt dann oder nicht,
1: bleibt abzuwarten. Nee, die eher, glaube ich.
0: Wahrscheinlich eher das. Äh, oder spielt, weißt du, sie das Ding, wenn Katzen Sachen vom, vom Tisch runterwerfen, das würde die halt mit dir machen, so.
1: So oh, ich stelle mir, mir das gerade ich bin den Gedanken gerade richtig verstörend. Ich stelle mir das jetzt vor, hier in der Straße, wo ich wohne, dass hier so eine riesige Katze langläuft und sich so an den Häuserecken entlang schmust, wie Katzen das an Tischbeinen machen. Oder dann bröselt und dann, also äh, der Putz ab schon von, genau, den, und dann, äh, von der und dann Wand. Irgendwie, ich habe hier an einem, an einem großen Platz einen riesigen Weihnachtsmarkt mit einem riesigen Weihnachtsbaum und da würden dann die Proportionen wieder stimmen, wie wenn halt so eine Katze zu Hause den Weihnachtsbaum abräumt. Das könnte die dann hier auch machen. <lacht> Aber es ist halt, hat halt schon gleich wieder ein bisschen so ein Touch von King Kong oder Godzilla oder so. Ja, schon, oder? Fand ich nämlich auch. weil Ich, ich war nämlich auch so ein bisschen zu groß. Nee, oh, für den urbanen Raum, ich glaube, das wäre unpraktisch. Ich glaube, so ich war auch sofort, wäre cooler. sofort bei kleiner Hausgiraffe. Ich meine, wie fucking süß ist das denn? Und dann kriegt die ja, so einen Mann, kleinen dann Baum. Einfach so ein, so ein, genau, so einen so Benjamin oder, oder einen bisschen größeren Bonsai. Dann ist, fühlt die sich wenigstens wie ihre Artgenossen und muss sich so strecken, um äh, an die Blätter zu kommen. ist doch echt cool. Exakt, fand ich nämlich auch. Also
0: ich finde, Haus, kleine Hausgiraffe, mega geiles Haustier. Ich mhm. bleibe dabei. Aber jetzt hast du schon ja. den Weihnachtsmarkt gerade ja. erwähnt. Jetzt muss ich aus, äh, das, das trifft mich natürlich in mein Herz, in mein Münchner mhm. Herz, äh, in mein, das, äh, äh, nee, deutsches Herz will ich nicht sagen, das klingt irgendwie weird. Ähm, äh, Weihnachten. Also, weil ich bin nämlich nicht in Weihnachtsstimmung tatsächlich, aber jetzt hast du schon den Weihnachtsmarkt erlebt, äh, erwähnt.
1: Wie ist die, wie ist die Weihnachtsstimmung in München gerade? Muss ich abfragen. So wie jedes Jahr. Ich komme überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Das liegt aber auch an mir. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten gesprochen, die schon mega in Weihnachtsstimmung sind und ab dem ersten Advent äh, die auf Spotify die ganzen Weihnachtsplaylists drauf und runter gehört haben. Ähm, das finde ich ein bisschen weird, weil es ist es ist zwar kalt, aber es schneit nicht und es ist jetzt halt so wie immer an Weihnachten. Ähm, alle sind gestresst, irgendwie haben alle weniger Zeit und Termindruck und die ganzen Straßen sind voll. Also gerade da, wo die Christkindlmärkte sind, ähm, gerade hier in meinem Stadtviertel sind ja ein Haufen Plätze und an jedem Platz ist ein Christkindlmarkt und Dazu gehört halt meine persönliche Antipathie gegen Christkindlmärkte. Ich finde das ja ganz furchtbar, wie du wahrscheinlich weißt. Ähm, deswegen äh, mache ich da einen großen Bogen Was? Rum. Nein, das weiß ich nicht. Doch. Also, nee, als das war, wir am Dienstag dort gefeiert haben, bin ich hingekommen, weil ich, weil ich mit dir feiern wollte. Ich finde Christkindlmärkte furchtbar. Ich liebe Ich war, ich war am letztes Wochenende am Marienplatz. Ähm, das war legit voller als an einem Samstag zum Reservierungswechsel auf der Wiesen. Du hast ja, aber, für 10 Meter 5 Minuten gebraucht. Und das der der, der, also der,
0: der Christkindlmarkt am Marienplatz ist auch sauer anstrengend, finde ich. Also, und weil der Scheiße. ist einfach. Der ist auch. Was ich nicht check an dem ist, weil der Platz ist ja relativ groß. Also, der Marienplatz ist ja recht groß, aber die die haben den die stecken den immer so eng. Also, die, ja. die, die,
1: wissen, die, die kennen ja den ja, da. Die ja in der Fußgängerzone schon los. Und dann, dann mixen sich die Leute, ja. die halt einfach langsam die Straße entlang gehen, da kriege ich ja sowieso die Kretze, wenn Leute offensichtlich als Hobby haben, langsam wo lang zu gehen, wo ich dann zufällig halt vorbei muss und dann die Leute, die am Shoppen sind und die Leute, die auf den Christkindlmarkt gehen wollen und es ist einfach nur voll und ich meine, ich mag das an sich total gerne, weil das für mich immer so dieses Flair hat von wegen, oh, das ist eine Großstadt und diese Stadt lebt, aber ähm, wenn sich dann so diese ja, ja, ganzen schon. Gerüche ja. mischen und das aber nicht ins Setting passt, wenn es jetzt schneien würde und, und so Klinglöckchen, Klingelingeling Stimmung wäre, würde ich das wahrscheinlich anders sehen. Aber so wie es jetzt gerade ist, einfach nur kalt und dunkel, boah, also muss ich nicht haben. Nein. Ich habe schon, hab
0: schon Schneefotos bekommen, habe ich schon geschickt bekommen von mehreren Leuten. Also, Aber das ist
1: nicht liegen geblieben. und jetzt Nee, ist das war halt für, auf, so. den, auf den Windschutzscheiben und mittags war es wieder weg. So. Ähm, naja. nee. Also der, der weiß, verlängerte ich, November. Das, ja, genau. Das Einzige, was, was wirklich schön war, wo es so für einen Moment mal kurz äh, gezwickt hat bei mir, war ähm, der Weihnachtsmarkt, von dem ich gerade erzählt habe, an dem, an dem Platz mit dem großen Christbaum. Der ist also in direkter Umgebung von meiner Wohnung und da äh, spielen ganz oft so Blaskapellen halt Weihnachtslieder. Und da hatte ich einen Moment, der war ganz nett, da war halt, es war schon dunkel. Also, halt nach 4 Uhr nachmittags.
0: Er wollte gerade ähm, sagen, er also ist den
1: ganzen Tag im Grunde genommen. Genau. Ähm, und in der Wohnung war gedimmtes Licht und es war so ein bisschen frisch. Und du hast halt, äh, weil irgendwo bei uns ein Fenster gekippt war, ähm, die Blaskapelle gehört, die in irgendeinem Weihnachtslied gespielt hat. Ähm, das war schön, wenn sich das dann mit der, mit der Geräuschkulisse von den ganzen Menschen mixt. Aber das war halt ein kurzer Moment, wo ich dachte: Ah, schön, jetzt ist Advent. Ähm. Und dann muss ich aber nur einmal auf die Straße gehen und äh, muss die ganze Zeit im Slalom laufen, weil ich halt schneller laufe als die meisten Leute um mich rum und dann ist das auch schon ganz schnell wieder vorbei. Dann denke ich nur. So ah, an, das
0: kenne ich. Äh, ich habe da aber auch eine totale Aversion gegen Leute, die meiner Schrittgeschwindigkeit nicht äh, sich nicht unterordnen. Ja, eigentlich, eigentlich brauche ich mich da nicht beschweren, weil ich einfach
1: schneller laufe als. Ja, ich, ich renne halt auch
0: war. immer. Das ist auch, ich weiß ja. schon auch, dass das mein Problem ist, aber. Ähm,
1: ja, aber in dem Moment nervt es mich halt tierisch. Es macht
0: dir trotzdem. Ich hatte das so heute auch wieder ein unbefriedigendes Brodeln in dir, dass du jetzt quasi weitergehen willst, aber es geht nicht, weil dich mhm. hält was zurück und du kannst ja auch nicht wie Oma vor dir über den Haufen laufen. Ja, das genau. Also am
1: schlimmsten, wenn das jetzt eine Oma ist, die am Stock läuft, denke ich mir, yo, äh, das, ist, das ist nur wirklich kein Problem. Aber, ähm, nee, es sind so diese Bummel-Leute, diese Bummel die, Leute, die, einfach, ja. die einfach langsam gehen, weil sie halt irgendwie langsam gehen mhm. und aus irgendeinem unerfindlichen und auch sehr unlogischen Grund triggert mich das total. <lacht> ich
0: habe da, hab da jedes Mal habe ich da wirklich Percy Weasley aus äh, Harry Potter, also aus den Filmen im Kopf, wie er sagt: Nicht bummeln, nicht genau, bummeln, weitergehen, 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 nicht bummeln.
1: Ja, bummeln Sie nicht, bummeln Sie nicht. Gehen ja, oder Sie, oder kaufen Sie Geschenke. Auf dem, auf dem Weg jetzt nach Hause, ähm, wieder äh, typischer München-Moment, äh, vollkommen random von einer Minute auf die andere, ohne dass es angezeigt wird, Stammstreckensperrung. Dann wollen alle Leute, die in der S-Bahn sind, in die U-Bahn. Ähm, und viele Leute checken das halt nicht, wenn hinter ihnen noch 20 Leute warten, dass man dann nicht in die U-Bahn geht und stehen bleibt, sondern weiter in den Gang geht. Okay, jetzt kommt gerade mein kleiner ah, Alman ja, raus, aber, ja, aber... mit da mich das ist so krass, wenn du halt denkst: Oh, Leute, ich, ich habe noch was vor. Ihr vielleicht nicht, aber ich schon bitte. Uh, na gut, aber ich will jetzt nicht so krass drauf rumrennen.
0: Das kann ich aber gut verstehen. Das finde ich auch eine Unart, den äh, zu nutzenden Platz in einem öffentlichen Verkehrsmittel nicht so zu nutzen, wie es Sinn macht. Oh, okay, der, der Allmann-Level ist gerade zu hoch. Äh. Ja, aber da muss man, da muss man schon auch, da muss man vielleicht noch mal den Finger in die den Funger in die Winde halten, ja. Den Finger genau. in die Wunde halten. Ähm, und äh, sagen, Leute, wenn ihr sechs Stationen habt, bis ihr wieder aussteigen müsst, dann steht nicht an der Tür.
1: Verpiss dich. Mhm. Ksch, naja. Ksch, Ksch, nee, aber ich habe mir jetzt dieses Jahr als Ziel gesetzt, äh, irgendwie zu dafür zu sorgen, dass ich wenigstens ein bisschen in Weihnachtsstimmung komme. Weil das vermisse ich schon. weil Erinnerst du dich noch, wie das war, als du ein Schulkind warst? Damals ist Weihnachten was, was einfach passiert ist. Da hast du diesen Str den Stress an deine Eltern gehabt, aber nicht du. Und in der Schule war es dann, damals hat es ja noch geschneit im Dezember, in grauen Vorzeiten. <lacht> ja, äh, und okay. dann wurde ständig äh, Nikolaus, gab es dann gerade in der Grundschule kam dann ja irgendwie der Direx verkleidet und dann hast du so einen Schoko Nikolaus gekriegt und im Hort gab es dann Lebkuchen und so. Und das erste, wo das immer aufgeflackert ist, war dann beim St. Martins Umzug, wo man zum ersten Mal Kinderpunsch gekriegt hat. Und das sind alles so Sachen, die jetzt wegfallen. Oder auch Chris Kindl merkte so, jetzt sind das Sachen, die mich nerven und ich finde das eigentlich schade. Und jetzt muss ich irgendwie vielleicht mich selber mal an die eigene Nase fassen und schauen, dass ich mich selber in Weihnachtsstimmung katapultiere. Ich mache das, indem ich das, oder versuche es zumindest, indem ich das äh, Swing-Album von Robbie Williams höre. Das versetzt mich immer wenigstens ein bisschen da rein. Ich finde
0: das auch ganz geil, muss ich sagen. Das ist auch ein ganz geiles Album.
1: Das ist ends geil. Ich höre das jetzt immer in der Arbeit und meine Kollegen, die können es schon nicht mehr hören.
0: Ich muss kurz dazu sagen, weil ich habe ja, hab ja hier kein Weihnachtsumfeld, also ich habe jetzt hier keinen Weihnachtsmarkt in jeder Ecke und so, und schneit auch nicht. Und ich aber ja trotzdem, keine Ahnung, ein bisschen geprägt bin schon auch noch vom, von der Adventszeit und vom Dezember, dass es dann losgeht. Und jetzt habe ich lustigerweise am direkt dann am 1. Äh, zur, also 1. Dezember, zur, zum Beginn der Adventszeit habe ich den Leuten in meiner Arbeit, oder Uni halt, ähm, ich habe Lebkuchen und Spekulatius. Ich habe äh, welche bekommen, also mitgebracht bekommen, von der Freundin, die vor kurzem cool. da war, und auch selber welche mitgenommen, weil ich mir schon dachte, ja, äh, okay, das ist halt special, special. Und es ist halt so geil, weil das kennen die halt nicht. Und jemandem das mhm. erste Mal, Lebkuchen zu verfüttern, das ist schon geil. Und. Das ist cool. Alle stehen halt hart drauf. Also der Lebkuchen ist extrem beliebt. Der Spekulatius ist der, äh, gerade der Kaffeekeks Nummer 1 für die Kaffeepause. Mhm. Ähm, da stehen die hart drauf. Ja. Und dann wird es aber ja, super kompliziert, auch. wenn du den. Ich habe dir letztens mal äh, versucht zu erklären, was der Nikolaus ist. Und dann, du stößt ja auch selber so an deine Grenzen an Mythologie und, äh, keine Ahnung, die ganzen Sagen und was in der Bibel steht und was nicht alles für ein Shit. So, mhm. da erklär denen mal, warum der Nikolaus dann am 6. Dezember kommt mit dem Sack und dann kommt dieser Typ und der mit äh, hier Knecht Ruprecht und alles und so und das versuchst du dann zu übersetzen und die checken halt gar nichts. <lacht> das war sehr, sehr verwirrend. Weil für uns ist das halt so super normal. So, ja, 6. 6. Dezember Stimmt. kommt halt der Nikolaus, ne? Ja, Oh ja, ja und dann spannend, kommt der also. und dann, hä, aber warum hat der so einen Typ dabei? Warum, warum hat der eine Route, um die Kinder zu schlagen? Was ist eigentlich, was, was eigentlich los
1: bei euch? <lacht> ihr Deutschen, ihr spinnt doch alle. Ja, voll. Hatten den auch alle. versucht, das Wort Krampus beizubringen, weil in Bayern ist es ja nicht der Knecht Ruprecht, sondern der Krampus. Also wir üben, wir üben jetzt seit einer Woche das Wort Spekulatius. <lacht> <lacht> Ah, schön. Ja, das ist doch cool. Also, äh, was ich jetzt auch irgendwie ganz, ganz nett finde, ähm, je nachdem, in welcher Stimmung ich gerade bin, äh, viele von den Biss-Verkäufern hier, ähm, also ich weiß gar nicht, gibt es das nur in München oder gibt es das deutschlandweit? Diese ich glaube, Zeit, das Bürger in sozialen ich, Schwierigkeiten. Ja,
0: ich, ich glaube, dass die Biss ist doch ein Münchner Ding, aber
1: es gibt okay. sowas, diese obdachlosen Zeitungen gibt es. Überall, also, für die Leute, die es ja. nicht kennen, das sind quasi. Aber vielleicht Leute, bin ich auch falsch, ich weiß es nicht. Oder, oder halt sehr stark unter der Armutsgrenze und die können sich von diesem Verein anstellen lassen und verkaufen dann quasi äh, so Zeitschriften, die heißen eben BISS und ähm, dürfen, glaube ich, die, die Hälfte der Einnahmen behalten und gehen quasi einer sinnvollen Tätigkeit nach. Und die Bissverkäufer hier im Viertel, die tragen jetzt so äh, Nikolausmützen. Oder besser gesagt so, so, so Weihnachtsmann-Zipfelmützen. Das ist also irgendwie ein ganz netter Gag. So. Also ich glaube nicht, dass sie das müssen. Ich glaube, sie machen es zum Spaß. Aber
0: also ich, ich, ich verstehe total, wie du das gerade erzählst. So, dass du das irgendwie nett findest und so. Aber so wie du es gerade erklärt hast, klingt es auch end-weird. Also so, ah, hier. Ey, jetzt Weihnachten, jemand hat die Bissverkäufer dekoriert. <lacht> nein, so ist es gar nicht gemeint. Nein, nein, ich weiß, ich, ich weiß dass du es so nicht meinst, aber äh ich stelle mir gerade vor, wie halt da jemand so durchgeht und so, nein, nein, okay, jetzt ist erst immer Weihnachten. So, zack, nee, jeder geht so eine Mütze auf.
1: <lacht> <lacht> Ihr seid jetzt Santa's Little Helper. Und dann gibt es so diesen einen Endboss von den Bissverkäufern, das ist so ein großer dicker äh, Typ mit weißem Bart, der dann die rumscheuchen darf oder so. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie der ein Unternehmen strukturiert ist. Ich bin da, ich stecke da nicht drin, zum Glück nicht. Ähm Was jetzt auch wieder ist, hier in München am Stachus, der Eiszauber ist wieder aufgebaut. Das ist auch ja, noch mal Eiszauber. wenigstens so ein bisschen so ein Ding, wo du äh, im Vorbeigehen, wenn dann zum zehnten Mal äh, süßer die Glocken aus diesen schrottigen Lautsprechern dröhnt. Äh, ist wenigstens noch der Nostalgiefaktor, als du da mit zwölf gechillt hast, ähm, noch da. Aber wie gesagt, so richtig Weihnachtsstimmung kommt bei mir wahrscheinlich dann auf, wenn ich irgendwie. Durch ein schönes Stadtviertel Stadtviertellauf oder durch die Innenstadt und es kommt zum ersten Mal Schnee. Und zwar halt in Flockenform runter und nicht Matsche, die auf der Straße liegt. Ah ja, schon, vielleicht, aber da, kann, da, kann,
0: da kannst du wahrscheinlich bis März warten oder so,
1: bis das passiert. Jetzt zerstören nicht meine Hoffnung. Nein, ah, nein, nein, ich Ich habe die Hoffnung, ich nicht. dass ich, dass ich nochmal ein, ein weißes, einen weißen äh, Heiligabend klingt durfte, also eine weiße Weihnacht erlebe. Vielleicht, ziemlich, in 60 ziemlich Jahren, final, wenn dieser, dieser ganze ähm, Wetterrhythmus einmal um 360 Grad gewandert ist, vielleicht. Na klar, wenn du halt zwischendrin, also in 20 Jahren, dann die
0: Lavastürme überlebst, dann hast du vielleicht Glück und es kommt nochmal Weiße Weihnacht. Mhm. Nee, ich hätte das auch voll gerne, weil, also, ich weiß nicht, aber.
1: Ich, also wenn, in Tel Aviv, da wird es wahrscheinlich nie schneien, oder?
0: Ja, also, sollte das passieren, dann bricht hier, glaube ich, das also größeres Chaos aus
1: als bei diesem Raketending, von dem ich erzählt habe. <lacht> Also Na naja, gut, also Chaos bricht ja in München auch aus und die sollten es ja eigentlich sein. Ja, gut,
0: aber also die, hier reicht halt ein Zentimeter, dann wäre wär halt hier Shutdown. Dann, glaube ich, wäre die Schude zu und so. Also, hm. Die können okay. damit nicht dealen. Ja, klar, es gibt ja auch kein Streusalz zum Beispiel. So, woher? Oh, du, du stellst ja nicht so einen Kasten hin mit einem mit
1: Streusalz ja. drin oder Rollsplit oder wie es heißt. Ah, das war jetzt nett äh, Anfang der Woche, es fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, war für. für äh, für ganz kurz nur der Geser da. Ähm, Grüße gehen äh, raus an Geser. Grüße gehen raus nach Köln. Und der ist halt aus dem Zug ausgestiegen. Ich habe ihn abgeholt und er so, boah, da ist was kalt. Hier, hör mal. Er hat es wahrscheinlich genau so gesagt. Er hat zwar mit Schnee gerechnet, aber hatte wohl vergessen oder so, bis es dann halt auch kalt ist. Und er meinte, okay, in Köln hat es halt gerade ungefähr 10 Grad mehr oder so. Herr <lacht> äh, ja, dann seid ihr aber in einer Kältefalle gelandet. Also, ja gut, am Hauptbahnhof zieht es auch ein bisschen. Nee, aber, auch also, wieder mal, ja, ja. doch Wie gesagt, wir hatten jetzt ähm, gestern Abend, um 12 rum hatten wir äh, minus drei Grad hier. Das, das, ver das, das vermisse ich echt wirklich gar nicht. also ich bin jetzt Ja, das glaube ich dir sofort. Ich auch nicht. Ich, und ich bin jetzt bin so, jetzt in den so abends... Ich habe ja immer bin nur ein Hemd abends, und darüber, den Mantel äh, an. Das ist total dämlich.
0: Also Man nee, ja, Mantel habe ich gar nicht dabei, falls äh, also falls es so kalt wird, dann habe ich echt ein Problem hier, da muss ich mir einen kaufen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm, aber ich bin, also jetzt ist gerade bei mir so, dass ich bis vor einer Woche ungefähr konnte ich im T-Shirt bis um 1 Uhr morgens draußen sitzen jetzt habe ich einen Pulli an, also um das oh, in Perspektive zu
1: setzen. Also so wie ähm, mh, späten August bei uns.
0: Ja, also ich, ich, ich habe ein ziemliches äh, so September-Feeling ist ein bisschen komisch ist, weil ich bin ja schon einmal durch den September schon durch für dieses Jahr in München gewesen und jetzt bin ich, also mein, mein Biorhythmus kommt auch überhaupt nicht hinterher. Das ist ganz also
1: in deiner Biografie wird äh, 2019 das Jahr mit den zwei Septembern sein? Sagt, ja, ja. Ja, es ist irritierend.
0: Naja, wie auch immer. Ähm.
1: Nee, genau. Äh, jo, gut, dann haben wir jetzt Wetter und. Äh, <lacht> jetzt und haben wir Wetter. Jetzt haben wir Wetter. Ja, ähm, ja. ja, was tut sich denn sonst so bei dir? Es ist jetzt ja doch ein bisschen her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben, außer Smalltalk.
0: Stimmt, ja, richtig. Ähm, oh, ich kann was Schönes erzählen. Ich war äh, im Toten Meer. Am Toten okay. Meer. Und auch im Toten Meer.
1: Äh, und ist es so, wie man es sich vorstellt? Äh, nee. Ich kannte das nur als Grundschulkind, das mir erzählt wurde. Das tote Meer ja. ist so salzhaltig, dass du da drauf äh, schwimmen kannst, dass du quasi nicht untergehst.
0: Ja, richtig. Ähm, ich glaube, also man kennt ja die Fotos auch von Leuten oder Videos oder so. Und dann denkt man sich davor, ja, okay, dann ist man da halt, also dann schwimmt man da halt so an der Wasseroberfläche und. Dass man da vielleicht sich auch so ein bisschen bemühen muss für oder so. Und dann bin ich da reingegangen und es ist so strange. Also, es war wirklich ein wirklich einmaliges Erlebnis, äh, weil dein, dein, dein Kopf kommt dem nicht hinterher, dass du jetzt nicht absinkst, weil du kannst dich einfach da drauf legen. Mhm. Also, du, du, du kannst nicht untertauchen, es geht einfach nicht. Ähm, und dann nickst du da einfach. Und
1: das ja, ist so das geil. Das ist wie so, man sich vorstellt.
0: Ja, aber ich habe es mir, mir nicht so geil vorgestellt. Also, ich habe mir das nicht so speziell vorgestellt. Weil das Ding ist halt, wie gesagt, dein Kopf kommt eben nicht hinterher. Ähm, weil du du müsstest ja eigentlich einsinken jetzt. Also, es mhm. ist halt ja Wasser. Also, dein Kopf ist ja so, okay, Wasser, da müssen wir schwimmen, sonst sterben wir so. Ähm, <lacht> aber du legst dann einfach drauf und das äh, ist total. Äh, also, der, 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 wie gesagt, das, das, das passt nicht so in deine Realitätswelt rein. Und deswegen fand ich das mega flashig. Ähm. Also wie gesagt, keine Ahnung, vielleicht hat es jetzt auch nur mich so äh, beeindruckt, aber also ich fand es echt mega beeindruckend. Ähm, das Feeling ist total geil. Was sau lustig ist, also der Modus operandi ist der, dass du erstmal, äh, bevor du reingehst, schmierst du dich mit dem Schlamm ein, der da so am Ufer mhm. ist. Das ist so die Beauty-Kur. Beautykur. Dann hast du so eine Schlammschicht auf dir drauf, dann lässt du die trocknen in der Sonne, dann siehst du aus wie so ein äh, also ich sehe dann aus wie so ein lauchiger Elefant. Ähm, und dann gehst du ins, ins Tote Meer rein und spülst es dir da quasi ab. Äh, das heißt, es ist quasi das ultra krasseste, ultra peeling, was du haben kannst. Und dann gehst
1: du raus. Und jetzt hast du eine weiche Haut.
0: Das ist echt geil. Also, also am Ende dieser ganzen Nummer hast du wirklich sehr weiche Haut. Aber was dann erst passiert ist, ähm, nach einer Zeit, wenn du halt trocknest, da, da ist halt so viel Salz in diesem Wasser. Es sind, ich glaube, 33 Salzgehalt. Zum Vergleich, Mittelmeer hat drei. Und wenn du schon mal das Mittelmeer getastet hast, dann weißt du, das ist schon argsalzig. Ähm, mm. Und das Geile ist, wenn du halt dann, da, du kommst dann raus und nach einer Zeit fängt an, das Salz auf deiner Haut auszukristallisieren. Weil halt das Wasser ja, und dann, und der dann fühlt sich Das sieht so an,
1: als würdest du so leicht komprimiert werden.
0: Ja, du hast halt einfach so eine Salzschicht auf dir drauf. Ich habe auch so, ich konnte dann so, wenn ich durch meine Haare gewuschelt habe, dann ist da einfach Salz rausgeflogen. <lacht> und was dann halt noch passiert, es ist auch total ölig. Ähm, und du kriegst so einen Ölfilm über die, über die, überall äh, auf deiner Haut, was mega strange ist, also du wirst richtig glitschig. Ähm, <lacht> man muss sehr, sehr intensiv duschen danach und quasi nach der Dusche am Abend dann, also richtig mit Seife und so ein Scheiß, dann hast du die weichste Haut der Welt, also mhm.
1: äh, Ja. Exakt das gleiche habe ich auch mal gemacht, aber nicht am Toten Meer, sondern in Rumänien. In der Nähe von Sibio gibt es äh, heiße Quellen, die sind äh, genauso, wie du es beschreibst. Also da war das Wasser zwar pechschwarz, weil es so schlammig war, aber da war genau das gleiche Prozedere. Und ich glaube, du kennst sogar ein Bild von mir, wo ich mit diesem Schlamm eingeschmiert bin. Ich sehe nicht aus wie ein lauchiger Elefant, sondern sah aus wie ein lauchiger Gorilla <lacht> ähm, und mit weniger Haaren. <lacht> aber im Prinzip ähnlich und genau ich kenne das Prozedere, was du gerade beschrieben hast auch äh, kenne ich genauso und was mich jetzt interessieren würde, hast du Wasser ins Auge gekriegt? Das ist mir nämlich passiert und das ist das eins der unangenehmsten Sachen, die ich je erlebt habe. Kon Konnte man da auch so schweben bei dir? Ja, auf dem. Ja, ja, genau. Aber du hast dich okay, gelegt, aber sagt, wie, als wärst du auf einer Luftmatratze, die nur ganz leicht aufgepustet ist, sodass du zwar im Wasser liegst, aber halt ums Verrecken nicht untergehst, egal was Hand du versuchst. Fandest du das nicht auch total geil? Also so
0: sinneserweiternd irgendwie fast schon? Also ich fand ich also ich fand das ist total, ich war voll baff davon. Nee, nicht
1: sinneserweiternd, aber auf jeden Fall so, dass ich dachte, wenn ich jetzt noch eine, äh, eine Dose Bier in der Hand hätte, wäre es quasi perfekt. Ich, hatte wirklich, ich schlafe da gleich ein, weil es so chillig mhm. ist. Vielleicht wenn dir dann so ich, die Sonne der, auf als, scheint, als, genau. super. der zu scheinen.
0: Genau. Vielleicht einer der chilligsten Orte überhaupt. Ja. Ich, äh, nee, mein, meine Erfahrung mit dem Wasser war dann, äh, ich, hab, ich hatte so einen kleinen Schnitt am ähm, äh, am Finger davor und du tauchst halt einmal deine Hand da rein und es brennt
1: wie Sau,
0: mhm. also es ist halt so wehgetan ähm, und dieser Reflex, den ich dann hatte, der war sehr dumm es war ein sehr dummer Reflex, es ist doch dieses ich weiß nicht, machst du es auf, wenn du die schneidest, dass du so halt ja, mit dem Mund, Mund dran saugst mhm. Mhm. und ich habe vielleicht, keine Ahnung, so zwei Tropfen von diesem Wasser im Mund gehabt, ich dachte, ich muss kotzen also, <lacht> Das ist so bitter. Das ist so abartig bitter. Ich dachte, ich muss speiben. Erstmal so ausgespült. Also, wir hatten natürlich Süßwasser dabei, weil. Und dann habe ich auch einen Tropfen ins Auge bekommen, später. Und da dachte ich auch, jetzt muss ich sterben. Mhm. Das ist halt. Das ist es ist halt im, im Grunde, du kriegst halt einen Chemical Burn davon. Also, weil das halt so. Mhm. Die Salzkonzentration ist viel zu hoch, da ist auch viel zu viel Zeug drin, was eigentlich. Ich verstehe das auch nicht so ganz. Dass das auch alles insgesamt gut für dich ist, weil da ist auch echt viel Zeug drin, was nicht gut für dich ist, so rein, mhm. keine Ahnung, medizinisch, ich finde es ein bisschen irritierend.
1: Nee, mir ist das auch passiert, als ich da war, das war damals äh, mit, mit, mit einer Ex-Freundin von mir und deren äh, Tante sind wir da hingefahren. Und die haben schon gesagt, also äh, Julius, pass auf, so und so machst du das. Ähm, und egal, was du machst, pass auf, dass du das nicht ins Auge kriegst. Es hat bei mir natürlich keine zwei Minuten gedauert. Dann hatte ich <lacht> der dumme Julius natürlich... im ...und dreht mich halt um und sagt nur so, ja, scheiße, tut das weh. Und dann kam irgendeine random Frau zu mir, die ich bis dato noch nicht gesehen hatte nimmt ihren äh, trockenen Daumen und wischt mir das so aus dem Auge raus. so, okay, Die Leute hier sind echt sehr hilfsbereit. Und dann kam nur von denen so, ja, ja, wundere dich nicht. Das ist eine Freundin von meiner Tante, die zufällig auch gerade hier ist. <lacht> also, 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 ich, weißt du, ich bin mir vorgekommen wie so ein, wie so ein Türi, den du an die Hand äh, nimmst, so wie bei Maria, ihm schmeckt's nicht oder so, der so in einer fremden Welt gelandet ist auf einmal. Und die so, ja, komm mir so auf, auf Rumänisch. Äh, ich, Im Untertext habe ich verstanden, stell dich nicht so an, halt mal kurz still, so passt schon wieder. Aber das halt <lacht> dann so eine äh, Mordstrumpf-Frau äh, auf, auf einem <lacht> im Rumänischen, äh, wirkt das nochmal ein bisschen einschüchternd.
0: So ein bisschen äh, ein bisschen dieser Oma Reflex, ne? wenn du ja, so ein genau. äh, was so ja, ein nur Dreck noch gefühlt, dass sie im sich irgendwie hast. einmal
1: so die mit der äh, mit der Zunge so den Daumen vorher ableckt und mir das dann so rauswischt. Ja, genau. Auf jeden Fall
0: Nee, aber äh, es war definitiv eine richtig geile Erfahrung. Ich war, nur, also ich war wirklich danach super müde ähm, von den ganzen Eindrücken und dann auch, wie gesagt, im ganzen rumgeschwimme und in der Sonne rumgepimmelt und so. Ähm, ich habe sehr gut geschlafen danach. Also ich war ja, spannend ja. ja, nee, es war, war richtig schön. Und was auch ziemlich geil ist, muss ich sagen, am Toten Meer, kurze Geographie lesson noch. Ähm, das heißt, ich ja eine, eine Grenze mit äh, Israel und Jordanien. Das heißt, von der, wenn du da bist, von der israelischen Seite kannst du nach Jordanien schauen und da ist halt so eine Gebirgskette. Also ein Alpenländer würde es jetzt nicht als Gebirge bezeichnen, sondern äh, eher als Hügel vielleicht. <lacht> ähm, und die gleiche Gesteinsformation ist auch auf der israelischen Seite und es liegt daran, dass genau da die tektonische Platte auseinandergebrochen ist und dann halt dieses ganze Wasser da reingespudelt ist. Ähm, mhm. Und... Äh, das ist ziemlich spektakulär, weil nämlich auf der, wenn du, du schaust dann so über diesen See ist es ja halt im Grunde genommen und durch dieses ganze komische, ja, diese ganze Dämpfe in der Luft, die komischen Chemikalien und es ist halt auch noch der tiefste Ort der Erde, das wusste ich bis dann auch nicht. Also, Echt? Oh, das wusste yeah, ich auch nicht. Das ist auf irgendwie minus 400 oder so. Äh, krass. Ja, fand ich auch ziemlich spektakulär, also ich habe das war mir irgendwie davor nicht klar, keine Ahnung. Ähm, deswegen ist das Licht da ganz seltsam. Also es sieht alles aus wie in also, der Horizont sieht aus wie in Pastell gemalt. Ich weiß, Sorry, ich werde gerade. Das, das klingt total sentimental. Aber es war also war sehr schön. Und also wirklich ein schöner ja, voll, Anblick. Voll,
1: voll. Wie lange musstest man
0: da fahren war. von Tel Aviv aus? Äh, nicht lange. Man fährt so eine Stunde 20 oder sowas. Sogar vielleicht ein bisschen weniger. Also, an einem Schabbat. Okay. Äh, also, ich war an einem Schabbat äh, da. Und. Da ist die Autobahn halt leer, deswegen konnte, konnten wir da gut drüber powern, aber es ist wirklich nicht weit. Dieses Land ist unfassbar klein. Es ist, äh, es ist wirklich lächerlich. Aber es war, war sehr schön. Und es war so äh, ein Teil von meinem Geburtstagswochenende, vor dem ähm wo ich davor so ein bisschen skeptisch war, ah, okay, wird es jetzt cool oder nicht, so Geburtstag mal woanders verbringen. Und dann hatte ich so endes geile Wochenende mit Beauty-Kur und, <lacht> äh, und end viel Kuchen gefressen und so. Also, da, da war dann alles, äh, alles wieder im Lot auf jeden Fall.
1: Ja, geil. Boah, das klingt voll schön, Mann. Vor allem nach der Aufregung vom letzten Mal. Kannst du das vielleicht, äh, gebrauchen, auch wenn dann schon ein paar Wochen dazwischen liegen?
0: Äh, ja, völlig, ähm, und es war halt so ein, wieder nochmal so ein Puzzleteil, in dem sich dieses Land anschauen, dass ich bis jetzt halt nichts hier gesehen habe, was irgendwie scheiße war. So, also klar, mhm. ein paar Viertel in Tel Aviv, wo ich mir dachte, so, ah, okay, da willst du jetzt irgendwie nicht so unbedingt gerne rumhängen. Uh, aber ansonsten ist schon auch echt, ist echt hübsch hier. Also kann man, kann man viel gucken. Wenn man gerne guckt, dann kann man hier gerne
1: hinkommen. Dann kann man gerne ja, nicht gucken. Sehr gut. Vielleicht muss ich dann <lacht> auch mal da hinkommen.
0: Äh, natürlich. Also wenn du noch ein bisschen Zeit hast. Also. Dann. Du könntest Weihnachten. Komm doch über Weihnachten her. Dann können okay, wir hier ja. eine, eine, eine Weihnachtsfolge aufnehmen.
1: <lacht> Die große Weihnachtsfolge. Ach, Ach, Weihnachten nee, ah, Weihnachten. Glaub, boah, das klingt, das klingt äh, echt nice. Also. Äh, das klingt alles so nach äh, okay, das ist, boah, jetzt wird's gerade wieder so ein bisschen komisch Dieb. Ähm, und. Aber das klingt so ein bisschen nach so einer klassischen Horizonterweiterung, weil das so Sachen sind, wenn du nie den Kontinent verlassen mm. hast, mm -hmm. äh, dass du sowas einfach nicht äh, ja, nicht erlebst oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung, am toten Märzscheln. so.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich auch schwierig, weil das ist halt schon auch sauteuer, hierher zu kommen und alles. Also ich kann es halt gerade nutzen, weil ich eh in der Nähe bin und dann ist der nächste Schritt nicht mehr so weit. und so. Und ich meine, voll viele haben auch einfach nicht Zeit oder das Geld das zu machen. Ähm, deswegen ist es auch okay, weil ich hasse das immer so rumzulabern. So, ja. Also deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, so wie, ja, also keine Ahnung, Das musst du halt schon mal im Leben gesehen haben, sonst bist du halt auch, sonst hast du nicht gelebt
1: oder so. Weißt du, nee, mhm. Bullshit. Also nee, das ähm, nicht. Aber ich, 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 ich sage aber nur, was, wovon du in zehn Jahren noch gut erzählen kannst.
0: Ah, und, und ich finde halt eben, wie gesagt, also was eigentlich mein Punkt ist, ist zu sagen, dass ich davor mir dachte, ja, okay, es könnte cool sein. Mhm. Was man so hört und da die Leute, die da waren, und das ist halt cool, dass du da so rumschipperst und die Landschaft ist toll und so. Äh, und das jetzt, wo ich selber erlebt habe, sagen kann: Alter, fuck, ja, Mann, das ist richtig geil. Ja, nice. Und ich deswegen die Empfehlung dafür rausgebe. <lacht> Aber jetzt habe ich gerade äh, also, ganz kurz, weil die weil Empfehlung wir von Johannes Siegel, gesagt haben: ähm, Ist ja auch bald, ne? Äh, ich, will, ich will dich jetzt nicht in Weihnachtsstress bringen. Aber wie ist so die, deine Geschenkpolitik? Das wollte ich kurz noch zum Ende klären, weil äh, das sehe ich interessant. Also schenkst du viel, verschenkst du viel? Wirst du viel verschenken? Wirst du mir was schenken? Soll ich dir verschenken?
1: Ich weiß es nicht. Also ähm, ja, ich werde viel verschenken, weil mir ähm, Dinge verschenken wahnsinnig Spaß macht lege aber überhaupt keinen Wert darauf, äh, etwas geschenkt zu bekommen. Also das Ätzendste, was mir passieren könnte, wäre, wenn ich etwas sehe, was jemandem gefällt, und dann schenke ich diesem jemand das, äh, und dann äh, ist der andere fühlt sich irgendwie im Zugzwang, mir auch was zu schenken. Das finde ich ganz furchtbar.
0: Kann auch zu sehr unangenehmen Situationen führen, wenn das an in quasi dem beim gleichen Anlass passiert. Und dann hat einer ein Geschenk, aber der andere nicht.
1: Und dann ja, so, genau. <lacht>
0: ha, ja, fuck. Hi, äh. yes.
1: nee, ähm, ich weiß noch nicht, wenn ich zufällig genau das Weihnachtsgeschenk für dich finde. Freilich. Gott, bitte nicht. Nein, nein, schenk mir nichts. Ich bin, <lacht> ich bin höchst zufrieden ohne. Ich finde okay. Weihnacht,
0: Weihnachtsschenkerei finde ich echt super anstrengend.
1: Okay, dann einen äh, feuchten Händedruck.
0: Ja, weil ich finde das Ding, also, wie ich finde, dass man Weihnachtsgeschenke handeln sollte, aber das ist meine persönliche Meinung, ist, wenn dir für jemanden was Geiles einfällt, dann verschenk's. Äh, aber wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Also, die Erwartungshaltung sollte nicht sein, dass man was geschenkt bekommt. Ja. Ich meine? Weil man, ah, da macht man immer so eine Competition draus und so. Und äh, dann haben ja auch die Leute haben ja auch noch Geburtstag und so ein Shit. Und so, also, irgendwann ist auch gut. Also ich bin voll dankbar ja, für alle Sachen, Dank, die ich habe Ich habe
1: schon eine Idee, ich hoffe, ähm, ich, ich kriege äh, dieses Dings auch. Ich äh, äh. teaser das jetzt mal an.
0: Okay, das ist geil, weil jetzt ich, ich dadurch, dass wir besorgt. das ja, dass wir dieses Gespräch veröffentlichen werden, äh, kann ich ja auch drauf festnageln. Mhm. Wenn es dann ja, scheiße ist,
1: dann, dann reklamiere ich. Du hast mich schon mal auf was festgenagelt, nämlich dass wir zusammen auf die Wiesen gehen und auch das hat nicht funktioniert. Also. Äh, das ist korrekt, ja. Das best. War, aber da,
0: da waren wir beide dran schuld. In dem Fall jetzt äh, bist nur du dran schuld, wenn es scheiße wird.
1: Okay, okay. Na dann. Tipptopp.
0: Na ja, dann. Äh, wie ist denn am anderen Ende des Internets so der Bierstand, wollte ich mal kurz nachfragen. Leer. Der ist leer. Der ist auch eine Presse. Ja, voll
1: leer ist der. Voll leer. voll leer, voll, voll leer. Bei dir auch? Ja. Ja, essen ja, war. Die ja, würde halt ich sagen, äh, dann entlassen wir unsere Hörer vielleicht in den wohlverdienten Feierabend, wie wäre Ja, auf jeden Fall. Äh, auch mich. Weil ich meine, das also, war jetzt eigentlich echt keine Presshalbe, das war eigentlich eine ziemliche Genusshalbe, wenn ich mir mal den Timer anschaue.
0: Aus äh, meiner äh, bayerischen Herkum von meiner bayerischen Herkunft her geprägten Art, das Bier zu verzehren, ist jede Presshalbe auch eine Genusshalbe. <lacht> äh. Andererseits ist auch jede Genusshalbe eine Presshalbe. Deswegen das ist im, We im, im Wenn-Diagramm Wenn ist das einfach nur ein Kreis. Okay.
1: <lacht> das ist Schnit sehr schön ausgedrückt. Schnittmenge
0: ist eins. Ist okay. ähm. <lacht> Geil. Ja, dann
1: würde ich ah, sagen. Ja, gerne,
0: auf jeden Fall. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ein Teaser jetzt kommt oder nicht. Das, äh, falls ihr einen hört, dann haben wir einen. nicht falls ne?
1: nicht, dann kommt keiner. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass einer kommt. Hoffst es doch sehr.
0: Wäre schade, wenn nicht. Ne? Ja, Julius, schön war es, äh, mit dir äh, mich wieder auf den Stand der Dinge zu bringen, was die weihnachtliche ja, äh, Stimmung und angeht. Nito. Und das Wetter. <lacht> Ja, das ist natürlich auch, das Wichtigste. Auch mal ganz kurz da nochmal dazu gesagt, also das ist nicht gelogen, wenn ich das jetzt zu dir sage, dann also das ist, wenn wir hier Podcasts aufnehmen, das ist die längste Zeit, die wir miteinander reden, äh, mhm. weil wir sonst halt beide die ganze Zeit rumtun und so und so gar nicht so viel erwischen. Deswegen ist es für mich wirklich auch cool, ein bisschen Updates zu bekommen.
1: Ja, ins. Und ich habe jetzt auch nicht so viele Leute in Tel Aviv, die mir sagen können, was da so abgeht oder wie sich das Schwimmen im Toten Meer anfühlt.
0: Ja, schon, aber ich meine, also das, das, das ist jetzt nicht gestellt. Wir haben uns jetzt nicht die Sachen schon 20 Mal erzählt. Also, Ach
1: so, nein, nein, nein. Das meine ich. Ja. Aber ich glaube, ich glaub, das würde man auch merken. <lacht> <So>. Ah, ja. <lacht> ah, cool. Mhm. Ah, ja, das und wie war. Scheiße, warte, den Punkt hatten wir schon. Ah, ja, genau. Das Wetter. Nee, war, äh, genau, S-Bahn. S-Bahn, wie läuft das <lacht> dann? <so? lacht> <lacht> nee, das mit der S-Bahn, das ist absolut ehrlicher Hass von dir.
0: Das, glaube ich, spürt Boah, man ja, auch durch die ja. Kopfhörer.
1: Ja, nee Mann. Ich hab's <lacht> vorher schon mit Brechdurchfall verglichen. Da war ich echt stolz, dass mir das so spontan gekommen ist. Nämlich, die ganze Situation ist zum Kotzen und voll Scheiße. Fand ich super. Das, das beschreibt klingt, die MVW relativ gut eigentlich.
0: Ja, das klingt nach E. coli. <lacht> oh <mein
1: Gott>. Vollinfektion. <lacht> Alles klar. Ja, damit, damit, damit entlassen, wir, entlassen euch jetzt. wir euch in den hoffentlich Teaser, ansonsten ins Outro. Exakt. Ich wünsche euch
0: eine schöne Woche, einen schönen Abend, schönen Tag. Äh, mein Name ist Johannes Siegel und am anderen Ende des Internets
1: sitzt... Julius Brach. Auf Wiedersehen, schauen Ciao, ciao. Güte Siegel Brachland aktuell. Newsflash. Guten Abend. Laut Insider-Informationen muss der heutige Teaser für GSBL, die große Weihnachtsfolge, leider ausfallen. Grund dafür ist das plötzliche Verschwinden von Julius Brach. Augenzeugenberichten zufolge verließ er vorgestern seine Wohnung mit den Worten Scheiß drauf, ich geh jetzt den Weihnachtsmann suchen. Die anonyme Quelle Johannes S. äußert sich zu dem Vorfall gegenüber GSBL News wie folgt. Oh Mann ey,
0: dieser Julius regt mich so auf. Wir trinken eine halbe Tasse Glühwein zusammen und schon entflammt sein Weihnachtsgeist wie eine mit Echtkerzen geschmückte nordmann am 26. Dezember. Ich gehe jetzt den Weihnachtsmann suchen. Ich habe ihm gesagt, wie weit der scheiß weg ist, okay? Meinte er nur so, ach, ich habe eine Monatskarte gesammelt, ne, das ist kein Problem. Zack, weg, war Als wäre das nicht alles schon stressig genug. Ich habe keine Geschenke, ich habe keinen Weihnachtsbaum und wir müssen die große Weihnachtsfolge aufnehmen. Ich glaube, ich
1: rauche jetzt erstmal eine Zinsstange zum Runterkommen. Das sendet ihr vielleicht nicht, ne? Brach wurde zuletzt nördlich von Spitzbergen gesichtet. Er trägt Jogginghose und ein blass rosa Flanellhemd, die Bevölkerung wird um sachdienliche Hinweise gebeten.